0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Conversando el Futuro. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Corriendo como siempre. ¿Vos cómo vas?
0: Sí, uno tiene mucha carga de trabajo en ¿no? estos días, ¿no? Pero Bien, ¿no? Qué bueno que tengamos trabajo, ¿no? Eso es bueno en esta época. ¿no? Sí,
1: y no solo que tengamos trabajo, sino que sea el trabajo en algo que nos apasiona. Eso es lo más importante.
0: Sí, es ya. cierto. Eso es cierto. Genera algo, un elemento significativo, ¿no? exploremos ahora en este espacio de conversación del futuro un nuevo artículo ¿cuál es Marcela? ¿cuál es el que vamos a tratar?
1: bueno, el artículo después vamos a hablar el día de hoy eh, fue escrito por Henry Llanos Chilet y se llama ¿qué es el naturalismo en filosofía? este artículo está disponible en la revista del Instituto de Extrapolítica y Transhumanismo y fue publicado en el año 2020, lo pueden encontrar en el OJS de la Sociedad Secular Humanista del Perú para que lo lean y también reflexionen al respecto.
0: Empecemos con una precisión, ¿no? Uno habla del naturalismo y uno cree pues que son los ecologistas, la gente de Greenpeace, ¿no? O sea, no, no tiene que ver por ahí el asunto, ¿no? Para aclarar un poco el tema, ¿no? Para a sí, ver, distinguirlo, Marcela, ¿cómo es esto?
1: Natur naturalista y ecofriendly no son sinónimos. O sea, el naturalismo no tiene nada que ver con ambientalismo, no tiene nada que ver con ecologismo, no tiene que ver con veganismo, vegetarianismo, nada de eso. ¿Listo? El naturalismo, de hecho, voy a, a, a apelar a las clases de filosofía del colegio. Yo recuerdo cuando que hablábamos del naturalismo, eh, cuando estábamos en el colegio, en las clases de filosofía. El naturalismo es una corriente de pensamiento filosófica. O sea, esto no es algo, no es simplemente una moda, no es un tema aquí que salió un hashtag de Twitter. No. Es una, es una corriente de pensamiento filosófica que ya tiene, o sea, que, que, que ya tiene una tray no, trayectoria, ¿cuál es la palabra adecuada? O sea, que sí fue pues, desarrollada desde hace muchísimo tiempo y que acá estamos discutiéndola porque nos afecta, no te olvidé la palabra adecuada.
0: Pero bueno ah, que... estamos hablando pues de épocas este, griegas, de los filósofos griegos, ¿no? chile sí. habla de Tales de Pileto, por ejemplo, ¿no? uno de los primeros sí. naturalistas y materialistas también. ¿No? Él menciona eso. Y, y también hay que precisar que eh, el naturalismo, eh, como corriente filosófica, lo que busca es explicar que la realidad se da, o sea, la explicación de la realidad se hace a través de una perspectiva eh, natural y no sobre, sobrenatural. Ay, él hace mucho esa distinción, ¿no? Sí, como la antítesis de lo sobrenatural es el naturalismo.
1: Sí, es que básicamente como para hacerlo un poquito más aterrizar, para aterrizarlo un poquito más, el naturalismo dice que todo lo que ocurre en el mundo puede explicarse a través de causas naturales, o sea... Es básicamente, eh, voy a voy a, de hecho voy a, a citar porque me parece que es una definición muy precisa, el, defini el naturalismo puede definirse como la actitud filosófica según la cual la naturaleza y las cosas que la forman son las únicas realidades existentes. Eso significa dos cosas para mí. La primera, que la caverna, que la caverna platónica no, no tiene nada que ver con el tema. Porque, eh, porque ahí básicamente tenemos la realidad material y, la, y el mundo de las ideas, pero eso es otra historia. Y también, si las únicas cosas que existen son las del mundo material, eso significa que lo que ocurre en el mundo material no cuenta con la influencia de algo ajeno a nosotros mismos.
0: Claro. eso eh, para, mira, Estás hablando de una filosofía de Tales de Mileto del siglo VII a.C., Acá estoy justo citando a, a Chileta, ¿eh? los textos que él utiliza para construir su artículo, ¿no?
1: Sí, y... lo, cual, lo cual es curioso teniendo en cuenta que, o sea, estamos hablando de comunidades clásicas caracterizadas dentro de muchas cosas por, su, por sus características eh, politeístas. Tenían dioses para todo, claro. pero imagínate algo como eso.
0: Claro, es una ruptura del sistema, ¿no? Qué Dios se quedó alucinada esta fumada de la mala, ¿no? Eso no es así, ¿no? Es una explicación natural, ¿no? Sí, pues, ¿no? Este Henry ya nos plantea, bueno, él no lo plantea, pero recoge las ideas de, de este parece Mileto, ¿no? Pero también para saltar a la actualidad es cuando alguien te dice: ¿pero dónde dejas el amor? ¿no? O sea. El amor es una idea, sí, pero naturalista, ¿qué te diría? El amor solamente es un conjunto bioquímico <ríe> que uh -huh. se genera en el cerebro y que te dice estar enamorado. No.
1: Sí, de hecho, sí es, es algo que se, se dice muchísimo. Inclusive, alguna vez estuve leyendo, pues dentro de una, una entrevista al, al científico colombiano Rodolfo Ginás, no sé si lo han escuchado mencionar allá en, en Perú, él básicamente se dedica a se ha dedicado al estudio de la, de, de la neurobiología. Eh, él mencionaba, o sea, básicamente, voy a decirlo en mis palabras, no en las de él, pero voy a decirlo en mis palabras. Sí, eh, el amor básicamente es una reacción producida por el, por el comportamiento bioquímico del cerebro, pero también la interpretación que se hace de esa reacción es algo inherente a los seres humanos, o sea, él no lo discrimina a pesar de ser un científico. Entonces eso me hace pensar mucho, pues porque uno esperaría que todo científico sea naturalista, pero hay científicos que no lo son y eso, no, lo, y eso no, no disminuye básicamente el rigor de su investigación, sino que están agregando un componente diferente. Eso debe ser un tema complejo de manejar.
0: Y sí, una de las cosas que en algún momento lo escuché en conferencia a Henry, Henry Llanos, y, y cuando plantea sus ideas que el, el naturalismo como prima hermana del materialismo, que no son lo mismo, ¿De acuerdo? No son lo mismo. Eh, serían las bases de las ciencias, de las ciencias fácticas, ¿no? De las ciencias, este no sé si llamarles formales, o la, las ciencias, este la química, la biología, ¿no? Cien la
1: ciencias naturales.
0: Ciencias naturales.
1: Sí, porque si nos, ponemos a hablar de, si nos ponemos a hablar de ciencias exactas, y ahí tendríamos que incluir la matemática, y si hay algo abstracto en las estructuras.
0: Claro, no, porque, claro, la matemática como ciencias exactas no está dentro de las ciencias naturales, no cuadra, porque son abstracciones, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí, ¿no? Es que, y ahí, porque soy sociólogo, ¿no? Yo estudio eh, representaciones sociales, o sea, imaginario, colectivo, entonces para un naturalista yo le explico eso a, a Tales de Mileto, Tales de Mileto me diría, ¿de que te ha fumado, no? ¿Qué es eso?
1: Sí, diría, diría que te abandonó la musa.
0: Sí, sí, sí es cierto, ¿no? Pero voy a ponerme defensor de lo sobrenatural. Porque justo Henry plantea esta, este artículo porque el, el naturalismo es la antítesis de lo sobrenatural. ¿no? En sencillo, ¿no? lo natural es lo que existe en el mundo. Y lo sobrenatural es lo que no está dentro del mundo material, para ponerlo en términos más sencillos. mundo ¿no? material, ¿no? Pero lo sobrenatural, este, Marcela ha estado desde que fuimos, caímos de los árboles, por ponerlo de manera pedagógica. Este, este, simbólica, ¿no? Eh, caído de los albios y empezamos a configurar mundos supersticiosos. Ya eso es parte de nuestra naturaleza, vale la redundancia, ¿no?
1: Pues supongo que básicamente el tener el suficiente tiempo para observar cómo funcionaba todo y tener que enfrentarnos a escenarios en donde teníamos múltiples desventajas competitivas en comparación con otro tipo de, de animales, con animales más fuertes, más rápidos, hizo que tuviéramos que desarrollar otros mecanismos. Entonces, pues eso podría explicar que el único aspecto en el que nos diferenciábamos era pues, desarroll, eh, desarrollar un cuello super largo como el de las jirafas, pues no aplicaba. No, no nos das nunca. Sí. Eh, también el, el correr como un chita el único que medio lo ha hecho ha sido Usain Bolt y eso queda duras penas ¿Sí? Exacto. entonces no es como algo que uno diga, el ser humano en pleno puede llegar hasta ese punto porque bueno todos tenemos los mismos hábitos entonces, o sea, fuerza resistencia, velocidad un montón de cosas en las que hay montones de animales muchísimo más fuertes, envergadura en, en elefantes, en águilas y demás el único mecanismo en el que nosotros nos podíamos desenvolver de manera diferencial era cambiando la manera en la que interactuábamos con el entorno ¿Sí? entonces ahí sí, sí. La, activi la actividad cerebral nos hizo buscar elementos que pudiéramos reconocer para predecir resultados y salvar nuestra vida entonces, eso podría decir podría ayudarnos a decir que sí que es básicamente parte de, nuestra, de nuestro proceso evolutivo y que el tantos años de, de estar en el cuento han hecho que hayamos generalizado interiorizado una, una serie de patrones en realidad responde como a nuestra observación del entorno y la respuesta inmediata que hemos venido trabajando
0: a lo largo de los años. Sí, sí porque somos los animales más débiles de la naturaleza, ¿no? En general, ¿no? <ríe> sí. Si nos ponen así, el... calatitos, como digamos del mundo, en la, en la naturaleza, pues, morimos a la inmediata, ¿no? Rapidito sí, o sea,
1: morimos. Total, un bebé humano, un bebé humano no puede no puede defenderse por sí mismo una vez nace como pueden hacer otro tipo de animales
0: claro, hay no. muchos que, alto, si que no ya no se no paran no si no. a las horas, nomás se están parando ¿no?
1: exactamente o sea, aquí los, para que los bebés humanos, algunos bebés humanos pueden tardar hasta 40 años en empezar a vivir por sí mismos
0: exacto, sin embargo Henry, Henry también menciona Henry también menciona esta idea de la trascendencia en el naturalismo no existe la idea de trascendencia porque la vida se acaba y se acabó pues, o sea, este asunto de trascender es una idea más evocada de, la, de lo sobrenatural ¿no? de, 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 de esta mirada que le llaman la mirada teleológica ¿no? del porvenir ¿no? este, lo teleológico no es natural ¿no? O sea, cuando hablamos de teleológico estamos hablando de la proyección que uno hace de, de la vida, ¿no? de las cosas futuras por venir ¿no? porque pero esas cosas futuras son pura especulación en realidad, no, para el naturalismo, pero también la trascendencia le da sentido a la vida a muchos Marce, a muchas personas
1: bueno, eso, eso sí pues lo digo como ser humano el pensar en un propósito es lo, es lo que hace que, que muchas de las actividades que llevo a cabo, cobren sentido para mí y sienta que es importante hacerlas el asunto es que los seres humanos necesitamos o al menos hemos creado la necesidad de sentido cuando hemos visto que en comparación, o sea, siendo, siendo simplemente eh, objetivos y cuando digo objetivos no solo en hechos y datos, hemos, sido, hemos evidenciado nuestra clara desventaja respecto a otras especies. Entonces tenemos que buscar una manera de justificar nuestra actividad racional que nos hace competir en una, en una liga completamente diferente de la de otros animales. Claro. O sea, supongo, pues, porque realmente la actividad cerebral implica muchísimo, o sea, mucha energía, desgasta demasiado. Y el tener que estar pensando en las distintas consecuencias de los actos es mucho más agotador. Entonces, para poder mantenernos en esa actividad, el mecanismo de, re de retroalimentación del cerebro es recordarnos que hay un propósito para las cosas.
0: Sí, sí. Y además, cuando uno estudia, por ejemplo, toma decisiones, ¿no? la toma de decisiones, el cerebro humano eh, eh, lee la realidad y aquella que no la comprende la llena con sus creencias. Porque si se pone a detener, a sí. hacer un cálculo exhaustivo uh -huh. de cada decisión, pues nunca hace nada. Sí, no realidad. hace
1: nada. Y, okay. y mira que curiosamente eso es lo que hace el teclado predictivo. Claro. Hemos, estamos programando la tecnología con ese tipo de atajos cognitivos que hemos creado nosotros.
0: Claro. Eso, o sea, ¿qué voy con mi reflexión. Es que hay un sistema eh, subconsciente inconsciente si es que esa laocanciencia existe no que nos ayuda a operar de manera más funcional no y eh, esa subconsciencia o ese sistema de creencias tiene elementos muchas veces por la educación que recibimos sobrenaturales no sobrenaturales ahí está metido puesta en cualquier lado no o sea toca toca madera de dónde sale eso ¿Cuántas dices hay?
1: Muchísimas Por ejemplo eh, Nosotros, no sé en Perú cómo sea Pero en Colombia Particularmente en las regiones del interior Nosotros Apelamos mucho A los adagios populares A los refranes, a las frases Para básicamente comunicar Las decisiones Que tomamos en torno a distintos escenarios Como sociales, ambientales Y Ajá. demás por ejemplo, eh, yo recuerdo mucho a, a, Yo recuerdo mucho, pues mi, mi mamá las usa mucho, mi papá las usaba mucho. Una, una frase muy común que él usaba cuando, cuando él decía, pues tenga la seguridad de que esto va a pasar así. Con tal persona esto va a pasar así. Y uno, lo más natural es preguntarse el por qué, o sea, qué, qué podría justificar una afirmación como esa. Y, él, y él, en lugar de dar una explicación completa basada en hechos y datos, la recortan con una, un refrán, que en este caso era, yo que salo mi ganado, sé que sal se lleva. O sea, yo... A ver, a ver
0: repítela, repítela con calma, para entiéndela bien. ¿Cómo es? Yo,
1: yo que salo mi ganado, de salar, okay. sé qué sal se lleva.
0: Ah, vaya. Esa es una
1: frase, es una frase de mi papá que era para decir yo conozco a mi gente sé cómo funciona entonces claro. sé qué aplica con ellos
0: Son acá yo escuchado directos. la frase en esa misma línea yo he escuchado la frase el diablo sabe más por viejo que por diablo que por diablo
1: exactamente el diablo sabe más claro. por viejo que por diablo eh, una frase que utilizaban mucho las mamás para, para pelear con pues, cuando uno quería cuestionar algo en lo que ellas o ellos también los papás eh, ya tenían mucha experiencia ¿cuál es la frase más común que usa en el Perú por ejemplo
0: cuando qué? Cuando los padres tienen mucha experiencia y...
1: Y uno, y uno los cuestiona, como por qué tiene que ser así o algo así. ¿Qué frase utilizan mucho los padres o los abuelos?
0: Eh, eh, mocoso, ¿tú qué vas a saber, no? Sí, por ejemplo,
1: una, una frase que es muy común acá es, ¿Usted le va a enseñar a su mamá a ser hijos?
0: Ah, a ver, mira, a no he escuchado acá. Sí, o
1: sea, es algo como eso. O sea, son cosas que tratan como de apelar a hábitos, a costumbres, para darles un sentido de inexorabilidad o sea, claro. no, es, no, las por no las cuestionamos por experimentación por, razonamiento, por experimentación claro. sino porque hay que confiar en el registro de alguien más yo no lo vi, pero le creo claro. y eso es algo muy parecido a lo que implica lo sobrenatural, es confiar, en la, eh, es confiar en el testimonio escrito de alguien que yo nunca vi que me cuenta algo que yo no sé, pero como está escrito, escrito está
0: entonces claro, mira claro. Que tiene algo y, muy parecido y esos, esas frases que son, muy colo son coloquialismos en vida le dan funcionalidad a la sociedad, no los hace que funcionen las sociedades, no y que para bien o para mal, no sé las consecuencias ya se ven después, no. Pero, Total. Y, y, y escuchar la mamá o a papá, personas de figura de autoridad que se nos, nos dicen a nosotros de pequeño eso, no. Eh, cala, pues, en nuestro sistema de creencias, no. Cala. Claro.
1: Eso hace que uno empiece también a asumir unos atajos en torno a, a la búsqueda de la verdad. Eh, o sea, los seres humanos generalmente buscamos la verdad para encontrar un sentido, para saber cómo proceder, para saber si continuamos y si no continuamos. Y ese tipo de, de elementos, esos hábitos de comunicación hacen que tomemos atajos, en lugar de mantener una secuencia de comprobación, de cuestionamiento clara. Nosotros nunca peleamos o evitamos al máximo pelear con lo tradicional porque nos recuerda la influencia de los mayores.
0: Es muy cierto. Ahora, también hay que considerar que... No todo naturalista es materialista, ¿no?
1: Importantísimo.
0: Sí, sí. Esto del materialismo tiene que ver con. está mucho más enraizado a que la explicación de los fenómenos, cualquiera sean estos, tienen que tener un elemento de evidencias materiales. Si no hay un elemento de evidencia material, pues esa explicación es puro bluff, ¿no? Puro humo, ¿no?
1: Y esa parte es preocupante, porque, por ejemplo, <risa> en ese si, si la explicación tiene que ser solamente material, la, los modelos matemáticos de alta complejidad no aplicarían en ningún momento la matemática o, sería un blog
0: o los conceptos o sea, sociológicos también sería pues, una fumada ¿no?
1: exactamente, o sea vos podrías solamente contar con aquello que puedes cuantificar entonces ahí aparecen dos cosas, ¿cuál es la primera cosa? que los números complejos se perdieron que son los que ayudan a, a representar fenómenos de altísima complejidad y también adiós al álgebra
0: claro.
1: chao álgebra entonces, que pasa? Un montón de nuevos, un montón de descubrimientos, un montón de desarrollos que se han logrado a partir de esos conceptos generarían una contradicción, porque estás creando algo material que funciona, que muestra un comportamiento muy material, pero está fundamentado en algo que no es material.
0: Es Cierto, cierto. Sin embargo, la base de la ciencia positivista es el materialismo. ¿no? esta ciencia que ya es, es como un corsé también para muchos científicos ¿no? y como expandirla a otras cosas es, es parte de la evolución y del proceso del cambio que debemos tener no ciertamente se nos va el tiempo mi querida Marce, se nos va el tiempo cuando hablamos, a ver, para ir cerrando cuando hablamos entonces de naturalismo estamos hablando de toda aquella explicación que se hace a partir de elementos del mundo, del mundo natural, no lo sobre, sobrenatural, ¿Okay? O sea, el mar tiene una explicación natural, ¿no? El cielo tiene una explicación natural, no es porque vino un tipo barbudo, blancón, que dice ser Dios, que creó algo, ¿no? ¿Okay? Lo sobrenatural está en otro terreno, obviamente. Ahí sí tú creerías que hay algo este, omnipotente, ¿no? omnisciente, que, que trasciende nuestra, nuestra realidad, ¿no? nuestro plano de existencia. ¿okay? O me equivoco.
1: Voy a decir la verdad, el ejemplo que más, o sea, mientras estuvimos hablando, tuve un mentefacto en mi cabeza todo el tiempo. Y fue el diagrama de Ben ¿Ah? O sea, yo veía listo, el todo lo, todo lo natural está dentro de un conjunto, Ajá. con una serie de subconjuntos en su interior. Así es. pero, pero eso implica, eso no necesariamente implica que ese es el conjunto universal. Ese, o sea, simplemente hay un conjunto universal que tiene todo aquello que no cumple con las condiciones de este diagrama de Ben Está aquí. Mm. Entonces, simplemente lo que puedo decir es que el, eh, el naturalismo enmarca, to, enmarca la explicación del mundo con los datos que aplican en ese diagrama de Ben, pero no, no está diciendo o sea, al menos en el artículo no se le menciona así, no está diciendo que por fuera de ese diagrama no existe nada.
0: Claro, no se atreve, claro, porque el terreno de la sobrenatural, la existencia de Dios, por ejemplo, no es una cuestión preguntable a la ciencia. No se le puede preguntar a la ciencia la existencia de uh -huh. Dios. No son elementos sí. que se vinculen. No son compatibles. No, no son Exacto. compatibles. O sea, no,
1: no, no puedes, o sea, no puedes, no, o sea, no, tiene sentido, no tiene sentido que vos... Eh, la ves un la vez un yate con una peinilla eh, claro no son del o sea, no es como si yo perdonaba el ejemplo tan burdo que voy a usar pero es como si yo a vos te pidiera una opinión acerca de la lactancia
0: eh, en una una en sentida no v vívida
1: exactamente una 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 explicación, ¿no? una explicación una explicación vivencial sobre la
0: lactancia no pues no la hago pues no no la hago no, ah, no sé sí, si se me está diciendo gordito ahí con eso tú no pues espero que no, no fue no, el primer haya. ejemplo
1: que se me ocurrió bueno no, es porque
0: no iba a hablar de los tacones, pero nunca he visto que hayas usado uno. Entonces. No, no, no. No, me duele el pie, que... pues, me duele el pie. Ah,
1: pero si se es entiende, el
0: ejemplo, entiende, ¿no? O sea, sí. la, la, la existencia fuera de ese, de ese círculo que tú has graficado con tanta claridad, ¿no? No es excluyente, o sea, puede haber algo más, solo que no es el mundo natural, ¿no? Necesariamente. Muy bien. Hemos llegado hasta acá en este episodio, espero que hemos podido volver un poco más telegible te el tema ¿no? sobre el qué es el naturalismo en filosofía por Henry Llano Chilet, que fue escrito en el año 2020 por, eh, en el Instituto de Estudios Transhumanistas actualmente, ¿no? anteriormente llamaba Estudio de Extrapolítica y Transhumanismo, ahora es Instituto de Estudios Transhumanistas. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Marcela.
1: No, gracias por esta charla que no sea la última, por favor
0: bye bye, nos vemos chao
1: chao